0: to będzie mój drugi podcast o Indiach i zabierałam się do niego słuchać jakoś bardzo długo, no bo chciałam mu dać trochę tak odleżeć w głowie i oto teraz mogę zasiąść i opowiedzieć wam o kraju, który kocham miłością szczerą z jego plusami i minusami. I będę to będzie bardzo długi podcast, więc ja go po prostu przetnę na pół i wstawię jako dwa odcinki. I jak ktoś chce sobie, to sobie zrobi przerwę. Jak ktoś nie chce, to chce mieć mnie słuchać godzinę bez longiem, to bardzo szanuję te osoby i wtedy możecie sobie wysłuchać dwa, dwóch odcinków na raz. W każdym razie. Już w ogóle przed tym, jak my przyjechaliśmy do Indii, no to pierwsze oczywiście, co się wydarzyło, to wylądowaliśmy na festiwalu, bo trwały wtedy przygotowania do festiwalu, to było święto Diwali, czyli takie jedno z najważniejszych hinduskich świąt i słuchajcie, my myśleliśmy, że to jest jedyny festiwal, w którym my weźmiemy udział, a okazało się, że dla nas rozpoczął się od razu festiwal ruchania na hajs. I po wyjściu z lotniska w Delhi, to czekają na Was jakieś tam tłumy ludzi, którzy Was chcą gdzieś zawieść. I to chyba przy wyjściu z każdego lotniska jest. I, i nie jest tak że przy tym lotnisku stoi taki szereg rigsz, czy tam, wiecie, nie wiem, jakichś rozwalających się taksówek. Wiecie, ja tłumaczę te rzeczy wszystkim osobom, które nie były nigdy w Indiach, takim jak y, ja kiedyś na przykład, więc ja nie mówię tego ironicznie, w sensie tak, wiecie, będę tłumaczyła trochę jak dzieciom, ale, ale bo sama też chciałabym to wiedzieć przed wylądowaniem w Indiach rok temu, czyli jak byliśmy tam pierwszy raz. Więc stoi tam dużo taksówek, normalnych samochodów, że jedyne co je odróżnia od naszych samochodów, y, to jest to, że nie działają im pasy albo w ogóle ich nie ma. W sensie oni albo mają ucięte te takie tytki do zapinania, te z czerwonym tym paseczkiem, wiecie, z przyciskiem. No po prostu ich nie ma, no i, i za to z przodu są. Nie rozumiem tego. Czemu oni je wycinają? No nie wiem, tak samo jak tam jest takie prawo, że z osób jadących na motorowerze, a na motorowerze się mieści tak stroje dorosłych albo cała rodzina, czyli ojciec prowadzi, mama jest z tyłu, a między nimi siedzi dwoje dzieci i oni tak jadą w cztery osoby na tym jednym motorowerze, no to z tej całej rodziny Kask musi mieć tylko kierowca, a, a wszyscy inni nie. Kumacie to? Ja nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Jeśli, jeśli nas to na przykład dziwi, no to ja sobie od razu tak myślę, że przypomnijmy sobie różne takie debilne prawa, które są no, u nas i wtedy nas przestaje to dziwić. I na przykład u nas jest takie debilne prawo, że jak śmieć leży na torach, to odpowiedzialny jest za sprzątnięcie tego śmiecia jest jakiś tam, nie wiem, jednostka jakaś tam kol, polskiego kol, kolejnictwa, pociągnictwa. A jak leży metr od torów, to już musi je sprzątnąć na przykład jakaś tam jednostka ochrony zieleni czy tam lasów. Czyli wystarczy po prostu wiatr, żeby zmieniać odpowiedzialność, przeciw, wiecie, z jednej odpowiedzialności na drugą. I, i tak pewnie jest też w Indiach. No. Może takie jest jakieś głupie prawo. Nie wiadomo, kto wie. W każdym razie podszedł nas od razu tam pan kierowca, starał się jakieś tam pytanie, czy nas gdzieś zawieźć. No i finalnie nas, nas zawiódł. Nie, zawiózł też, ale zawiódł nas, bo za, zabrał nas do festiwalu ruchania na hajs. No i powiedział nam, że żeby dojechać do tego Jajpuru, czyli do miejsca oddalonego od Delhi, jakieś tam dwie, trzy godziny drogi, no to możemy wziąć pociąg albo busa, ale najpierw to trzeba pojechać do Biura Informacji Turystycznej po bilety. No i my sobie myślimy, może tak jest, no nie wiemy, no bo muszę tutaj wam zdradzić, moi rodzice nie powinni tego słuchać, bo my do tych Indii polecieliśmy tak na pałę. W sensie jedyne co zrobiliśmy mądrego, no to yy, tam szczepienia, leki ze sobą, ubezpieczenia i tam, tak dalej, ale nie mieliśmy żadnego planu, w sensie żadnych noclegów i tylko nimi to kontrolowała cały czas pytając coś gdzie śpicie żebyśmy w, w porę faktycznie szukali sobie jakiegoś tam spania. I słuchajcie, pan nas zabrał do tego biura turystycznego. No i faktycznie, no podjeżdżamy. Szyld taki jest wielki, jest napisane government approved, lokal klimatyzowany, słuchajcie, elegancki, panowie w koszulach, w ogóle ciekawostkę w mężczyźni w Indiach, to są, słuchajcie, największe ci szczyścioszki w ogóle, jakich możecie sobie wyobrazić, bo nas w szkole uczą, że w Indiach jest brud, wiecie, jest bieda, jest wszędzie wszystko śmierdzi, a mało nas uczą, słuchajcie, o tym, że, że to nie jest cała prawda o tym kraju. Więc yy, po prostu nie możemy ufać temu, co mówi nam jedna strona, tylko powinniśmy wszędzie jakby badać jakby empirycznie. Powinniśmy sami starać się widzieć pełen obraz jakiegoś kraju. I ja się dopiero tego uczę, żeby nie ufać wszystkiemu, co, co słucham, tylko żeby jednak to sprawdzać. Więc to wcale nie jest tak, że to wiecie, to co nam mówili w podstawówce, czy tamten, że, że Indie się kojarzą tylko właśnie z biedą, czy z, tylko z, nie wiem, z jakimś takim no że tak się mówi, kraje trzeciego świata, okropne, okropne określenie. Mało nas w ogóle uczą o tym, ja, ja nigdzie wcześniej, słuchajcie, nie widziałam, żeby absolutnie niezależnie od statusu materialnego każdy mężczyzna i każdy chłopiec chodził ubrany w koszuli. Bez przerwy. W ogóle niezależnie od pracy. To, 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 to są koszule takie, jakie znamy, które noszą na przykład nasi ta tatusiowie. Ale też takie zwykłe, jak są w sieciówkach. Po prostu wygląda to bardzo elegancko. I dodatkowo w ogóle nie widziałam u nikogo takiego szału na, na fryzjerów, na barberów, tak jak właśnie w Indiach. Że absolutnie nawet najprostsi wiecie, hindusi, powiedzmy tacy handlarze, mają bardzo zadbany zarost i włosy i wszystko są takie zadbane, że bez przerwy się ich widzi, wiecie, zaczesujących grzebieniami i, i układających taką fryzurę piękną. Serio, bardzo przykładają do tego uwagę. No ale dobra, tam wchodzimy do tego biura i tam panowie nas częstują czajem. Pysznym, no po prostu cukier aż chrzęści w zębach. Przyprawy, no pachnie kardamonem, korzu słuchajcie, z tego prawdziwego mleka się unosi. No gęsty, taki wspaniały napój na upał. No i pan nas pyta tam, dokąd jedziemy, najlepszy ile jechaliśmy, co będziemy robić. No i prosi o nasze paszporty, no i że my, że tam na trzy tygodnie. I będziemy się przemieszczać po kraju, że chcemy jeden lot wewnętrzny i tu i tu. I pan nas, słuchajcie, wszystko rozpisuje. I on zajebiście mówił po angielsku, żartował, tam był super spokojny, taki opanowany. Wiecie, jak sprzedawca w mediamarkcie. no w, sens w sensie ja nie czułam w ogóle, że on chce nas oszukać. No przysięgam, ja, ja myślałam, że przez tę jego gościnność ja żałowałam, że ja nie wzięłam żadnego polskiego słodyczka za, za tę wspaniałą pomoc i za tę gościnę, że on nam tu zaoferował, wszystko. I tam byli też inni turyści, więc ja wiecie, nie wietrzyłam żadnego spisku. I słuchajcie, wtem pan nam rzucił taką cenę, że w życiu w ogóle z islamskimi nawet zarobkami, z oszczędnościami życia i chyba z wygraną na loterii i my w życiu byśmy spędzili trzech tygodni w Indiach za to. W sensie, w sensie to była tak absurdalna kwota, że my nie wiedzieliśmy, czy on się pomylił w ogóle, czy my jesteśmy w ukrytej kamerze, czy o co chodzi. Bo powiedzmy, że Pan nas chciał przewozić pociągami, tam taksówkami, w hotelach i tam w jednym locie wewnętrznym w Indiach przed sezonem za jakieś dziewięć tysięcy złotych w ogóle od osoby. Także, ja, ja nie wiem, to, to, więc my się zdecydowaliśmy, że, słuchajcie, na szybką ewakuację, pan jeszcze się tam chciał targować, że, że my nie musimy od niego wszystkiego kupować, bo on tam może, wiecie, wykreślić jakieś tam, że tu taniej będzie, na przykład będzie tylko 8 tysięcy złotych od osoby. Słuchajcie, no, my się totalnie nie znamy, jest święto, w święto ludzie podróżują do rodzin, pociągi są całe za, zapełnione, więc my musimy, na, na loty to już w ogóle prawie nie ma miejsc, więc my musimy od niego teraz to kupić, bo my przecież po prostu no, jesteśmy w dupie, bo przyjechaliśmy w święto i nawet nie wiemy o tym, że to święto jest. I tu pierwsza nauczka, jak gdzieś lecicie, to sprawdźcie, czy się nie wbijacie w jakieś święto, że z jednej strony super, no to można coś zobaczyć autentycznego, ale z drugiej strony faktycznie no, może być ciężko z, tra z transportem i z paniem, bo... Wszyscy mieszkańcy tego kraju też będą się chcieli przemieszczać i, i podróżować, no. Także głupie to było z naszej strony. A my, że nie, proszę pana, my tutaj podziękujemy. A on, że ja was nie wypuszczę tak na pastwę losu. No ja ma dobrze do niego, mówi panie, na lotnisku nas chcieli zawieźć taksówką do Dżajpuru za 8 tysięcy, a ty nam proponujesz 7 od osoby za pociąg jadący trzy razy dłużej. A on, że taniej nie dojedziemy i że tu proszę o to 100 dolarów, ja wam daję 100 dolarów. Jak znajdziecie dojazd taniej, to ja wam daję te 100 dolarów w prezencie. No i słuchajcie, wyszliśmy stamtąd i dokładnie tą samą taksówką, która nas dowiązła do tego biura, pan taksówkarz zaoferował nam dowóz do Puru za to 8 tysięcy za dwie osoby, no ale nie dostaliśmy tych 100 dolarów psiakość, powiem, bo pan z biura turystycznego się zapadł pod ziemię, ale my dokonaliśmy tego wręcz niemożliwego i wyruszyliśmy. Więc bez pasów, bo przecież one były ucięte. I po drodze oczywiście, oczywiście się zatrzymywaliśmy kilka razy, no bo tam raz się panu chciało siku, drugi raz na jedzenie, trzeci tam zatankować, kupić wodę. I pan kupował też taki tytoń do rzucia, którym się pluje za okno na czerwono. I przez to w ogóle rząd os ostatnio zakazał sprzedaży i produkcji tego tytoniu, bo on jest jeszcze bardziej szkodliwy, niż papierosy, w sensie on po pół roku potrafi spowodować raka przełyku i rujnuje to w ogóle hinduską stół, służbę zdrowia i zanieczyszcza tam też chodniki i ziemię, więc teraz można kupować tylko ten tytoń już, który tam oni wyprodukowali i on jest sprzedawany w takich małych, plastikowych saszetkach jak oranżatka w proszku i to się tak wysypuje sobie do buzi i tak się ciąka, i później jak się cały już sprzeda, no to oni już nie będą go mogli dłużej e, kupić także ci uzależnieni, nie wiem co zrobią dalej i słuchajcie, były nawet protesty rolników, którzy się zajmowali tym tytoniem, że to jest odbieranie im pracy. Także no jak zwykle kij ma dwa końce. No ale co, dlaczego ten pan, dlatego, dlaczego o tym mówię? No bo ten pan pluł przez okno cały czas tym czerwonym i wywalał te plastikowe opakowania od tego w ogóle za okno na ulicę. No średnio to było, ale nie chciałam tego pana przecież pouczać. No. No ale dojechaliśmy do Jaipuru i tam jest wspaniale. Tam jest Jaipur, to jest takie miasto na północy, które jest nazywane różowym miastem, ale też istnieje w ogóle taki kolor jak Jaipur Blue, czyli niebieski nazywany na część tego miasta. Słuchajcie, to jest chyba w ogóle moje ulubione miasto, w jakim dotychczas byliśmy w życiu. Przede wszystkim trafiliśmy na fantastycznego hosta w tym Airbnb, i w ogóle zarezerwowaliśmy ten pokój w ciemno, jakiś tam młody chłopak, który wynajmuje w swoim domu rodzinnym pokój na pięterku. I tu, słuchajcie, pierwsza nauka odkąd poczytałam troszkę w książkach i posłuchałam różnych mądrych ludzi, to zdecydowałam się w krajach takich jak Indie właśnie czy dalekich i jakichś zagrożonych, zagrożonych takim zachodnim kapitałem, który odbiera ludziom ziemię i pracę, to zdecydowałam się unikać jak ognia hoteli. I jest to w ogóle oczywiście złożony problem i ja absolutnie nikogo nie oceniam, gdzie ktoś pi, ale warto tego, po prostu, wy, 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 tego wyboru dokonywać świadomie I no i to, do tego zachęcam. I słuchajcie, przez cały ten wyjazd poznaliśmy totalnie najlepszych najlepszych hostów ever w ogóle. Poza już taką panią Iren, którą kiedyś poznaliśmy w Norwegii i ja ją do dzisiaj wspominam, bo była fantastyczna. W każdym razie, nasz host był taki młody hindus, który wyjechał na studia do Anglii, tam na jakieś stypendium i studiował w mieście Cambridge coś tam związanego z architekturą, a obecnie pracuję sobie tam z bratem dla jakiegoś, nie wiem, to był jakiś zarząd związany z budowaniem jakichś ministerstw, nie wiem, co, coś tam takiego. I on był tak super, w ogóle on stworzył ten pokoik totalnie jak swój pokoik z marzeń, taki jak miał chyba w tym Cambridge, no. Tam, miało, tam było wszystko, opaski na oczy, takie słuchajcie, co można schodzić w lodówce, książki świetne, hinduski Netflix, dzięki któremu ja mogłam obejrzeć ich komediowy serial jakiś o dziewczynach studi studiujących informatykę, ja nie wiem, tam była jakaś, no wszystko tam było, tam była herbata, instant czaj yy, takie ich klasyczne w ogóle ciasteczka, takie maślane, yy, które oni jedzą moczone w czaju. Yy, była tam suszarka do włosów, jedyna w ogóle przez te całe trzy tygodnie, czyli w ogóle no luksus, no, były tam, tam korki do uszu, bo sam dom był totalnie tuż przy torach. Yy, no ogólnie on zadbał w ogóle o takie, wiecie, najmniejsze detaliki I urządził ten pokój tak naprawdę, było widać, że z sercem no i na dole tego domu zawsze siedziała jego babcia, ona nie mówiła co prawda w ogóle na, po angielsku, ale zawsze siedziała tak na krzesełku na dole i się tak patrzyła na wszystko co się działo na osiedlu z takim absolutnym spokojem w ciszy i obserwowała na przykład jak pan siedzi na słupie elektrycznym i ręcznie naprawia kable i sobie pali jednocześnie petka, także miała ma dość powiedziałabym spokojne, ale jednocześnie ekscytujące życie. I ten nasz host nas, słuchajcie, zaprosi, zaprosił wieczorem na dwie rzeczy. W ogóle od samego wejścia się super dogadywaliśmy. Było widać, że, że dla niego posiadanie Airbnb to nie była jakaś tam opcja zarobku tylko on, no bo to w ogóle też nie było drogie miejsce. Ale ewidentnie goszczenie to była jego ogromna radość. Więc on chciał z nami gadać, słuchać o Islandii, o Polsce i nam pokazać życie młodych Hindusów, tak właśnie jak on w tym Czajpurze mieszka. No więc nas zabrał na kolację do takiego miejsca, którego właśnie chodzą ci, ci młodzi ludzie i, i jedzą takie jedzenie. On sam to powiedział takie jedzenie, na gastro. No i ja na przykład jadłam kiedyś na gastro takiego, pamiętam na dziś, takiego placka wrapa z Biedronki z jajecznicą w środku, zalanego ketchupem. A oni jedzą między innymi na przykład chiński makaron, taki wiecie instant jak z, tak, no, jak z tej zupki. On jest gotowany z przyprawą magii, bo oni kochają magii i mają na punkcie magii w ogóle obsesję, totalnie jak każda babcia wlewająca magii do w niedzielę. Więc ten nasz nowy kolega tam zamawiał wszystkie najwybitniejsze, po prostu iconic dania, takie komfort food wszystkich młodych. I tam była na przykład cała strona różnych makaronów magii takie wiecie możecie sobie to zrobić samemu w domu, ale, ale wszyscy chodzą tam, żeby to zjeść. była tam taka też taka jakby bułeczka taka bułeczka na parze trochę tak, jak, taka, taka taki pampuch i, i, on, I on był jak taka mała bułeczka z serem panir w środku i z jakimiś susami. Była taka ich specjalna tej knajpy, taka pakora, czyli, czyli te smażone w mące z ciecierzycy i z soczewicy, te, takie warzywa. Był jakiś taki dziwny pudding z przypraw, w ogóle bardzo dziwne. No ogólnie, jedliśmy, ogólnie jedliśmy tam takie bardzo dziwne połączenia smaków, a jednocześnie to było tak pyszne, to było smaczne w ogóle dodatkowo. Wszystkie te miejsca... Które on nam polecał i które rzeczywiście były ekstra, w których on chodził do których on chodzi jeść, to one są w biurowcach. Wyobraźcie sobie taki budynek z późnych lat 90., w którym się znajdują różne takie biura, bank, nie wiem, tam sklep z dywanami i na którym tam piętrze jest normalnie knajpa. Nie taka, wiecie, restauracja jak, nie wiem, że tak się, nie wiem, zapiecek, że się wchodzi normalnie z ulicy do niej, tylko taka bardziej, no taka, taka modna. no normalnie w, w biurowcach. Bardzo to było dziwne. I przysięgam wieczór z tym kolesiem. To był w ogóle wspaniały początek tego wyjazdu. I, I od tego momentu to było tylko coraz bardziej wspaniale. I poza tym, że on w ogóle chciał, żeby on mógł zapłacić. W sensie, on nie chciał, żebyśmy my zapłacili, tylko się upierał, że to on zapłaci. I się prawie obraził, jak zadecytowaliśmy, że, że możemy w takim razie zapłacić na pół. Bo w ogóle był bardzo urażony, jeżeli my byśmy płacili. No to tam zawiózł nam tam w ogóle no, po prostu poznaliśmy super kolegę no, i mamy się na facebooku teraz i mu lajkuje wszystko co on tam rzuca. bardzo super typ i już tam pod Jaipurem znajduje się słuchajcie świątynia Hanumana czyli taki, to jest, to jest ten ich bóg w bożek, który jest małpą Czyli tam jest po prostu taka monkey temple, czyli świątynia małp. I na wstępie w ogóle do tego, do tego kompleksu trzeba kupić taką ofiarę dla małp. To może być owoc, to może to być jakiś crackers, ale najbezpieczniej jest kupić orzeszki pakowane w gazetę. I tu kolejna, słuchajcie, ciekawostka, bo w Indiach plastikowe siatki są zakazane. W sensie widzi się je naprawdę rzadko. Podczas tych trzech tygodni widziałam, może jest cztery razy gdzieś. Zakupy są pakowane albo w papier, Albo w takie mm, siatki jak z fizeliny, w sensie takiego trochę tego, tego, takiego do kwiatów, co, takiego materiali dziwny, cienki, do, który jest do kwiatów. I, I później jest ta folia właśnie w kwiaciarniach. Nie wiem, jak to się nazywa. Może fizelina? Nie W każdym razie mm, tak są pakowane rzeczy w Indiach. No i kupiłam te orzeszki w papierze yy, i weszliśmy tam już na teren tej świątyni. I są takie rzeczy, w których no, jest więcej hinduskich turystów niż turystów z zachodu. I, i, I jest jedna różnica pomiędzy tymi y, turystami z Zachodu, a turystami z Indii, że turyści z Indii się do siebie uśmiechają. I do innych, czyli do nas, do tych turystów. I odpowiadają na nasz uśmiech też. A, a że tak powiem, biali turyści w ogóle nie odpowiadają uśmiechem. Tylko oni udają, że w ogóle innych tych turystów z Europy, czy tam ze Stanów w ogóle, w ogóle nie ma. To jest dla mnie jakieś bardzo dziwne, bo jednak jak jesteś jedynym po prostu jednym z jedynych zachodnich turystów w jakimś miejscu. Jest to ogólnie, rzadko tam można spotkać kogoś, kto też przyjechał z Europy. No to chyba jest warto zapytać, gdzie jest jakieś fajne miejsce, nie wiem, gdzie można coś fajnego zjeść, gdzie się śpi fajnie, a, a okazuje się, że bardziej przyjaźni są mieszkańcy. I to jest kolejna nauczka, jaką dostałam w Indiach, że, że nie ma tak naprawdę co robić sobie przyjaciół wśród innych turystów, bo oni są średnio, słuchajcie, chętni do tego. Zdziwiło mnie to. Ja nie, wiecie, może to dlatego, że ja nie jestem jakimś wielkim glub-troterem. Ja, ja nie jeżdżę jakoś za bardzo, jak <grych> dobrze wiecie. Um, więc to, to jest coś, co mnie zdziwiło. Do teraz mnie to zastanawia, z czego to wynika. Jeżeli wiecie, z czego to wynika, to bardzo chętnie o tym porozmawiam Mi się dowiem przede wszystkim. W każdym razie. Hmm, Zresztą mówiłam o świątyni Małp. No, więc w świątyni Małp było w ogóle wspaniale. I, i tam po raz pierwszy widziałam małpy w, w ogóle w naturalnym środowisku. I od tamtej chwili ja jestem absolutnie przerażona małpami. One wszystko kumają one rozpoznają emocje w ogóle na twarzy człowieka i innych małp, gestykulują, widać, że one planują, że się porozumiewają ze sobą, urządzają takie zasadzki, przeganiają się w ogóle, biją się między sobą. Małe małpy są w ogóle tak małe, że na dużej małpie się może ich zmieścić z siedem tych małp. No i one od razu podchodzą po te orzechy, a potem siedzą i je jedzą tuż obok was. I ja na przykład byłam tak średnio skora, żeby rozdawać te orzeszki, ale za to te małpy jak mnie zobaczyły, to od razu skumały że ja jestem zestresowana i że ja pewnie nie oddam tak po dobroci, więc na mnie wskoczyły, żeby je sobie zjeść, słuchajcie. I ja w tamtym momencie, ja, ja skostniałam, przysięgam się zmieniałam w kamień, się bałam poruszyć w ogóle, dostałam takiego szczękościsku i jak już mogłam odejść, i w ogóle mówię, wszystkie mięśnie mi się nagle tak spięły i je miałam spięte, przez, dopóki te małpy ze mnie nie zaskoczyły. Od razu, jak w ogóle się ruszałam, to miałam od razu zakwasy na całym ciele, bo te małpy są normalnie jak ludzie, no w sensie małpa jest jak dziecko, ona siedzi na rękach jak dziecko i ona tak się, wiecie, ręką zahacza o szyję. Ma takie gładkie, ciepłe dłonie. Ja myślałam, że małpy to w ogóle mają dłonie jak, wiecie, jak psy mają takie poduszeczki, że nie do końca miłe, bo jak chodzą po, po chodniku i tam po drzewach, no to, to że one są takie szorstkie te, te poduszeczki, a tu kurwa zaskoczenie. Małpa normalnie trzyma się za palec czy za dłoń, żeby jej tak, wiecie, nie zabrać. Totalnie jak dziecko. Normalnie tak chwita tą miękką dłonią. To jest przerażające serio. Małpy są gładkie i pięknie pachną. To jest w ogóle bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne i trochę mnie to przeraża. W sensie to serio jest no bardzo dziwne, bardzo dziwne uczucie. Nawet nie wiem jak to skomentować. No byłam zaskoczona. Jakby mówię, nie jestem ekspertką od podróży, to był pierwszy raz, kiedy miałam kontakt z małpą. Dlatego może powinnam się bardziej z tym oswoić, ale ja myślę, że one wszystko to kumają. Wszystko kumają. A w świątyni małp, tam już przy wejściu do świątyni, zaczepił nas pan, że on nam ją pokaże. I że tam po poprzedniej wizycie już wiedzieliśmy, że wszystko w Indiach może się okazać usługą płatną i że bierzemy udział po prostu w tym festiwalu ruchania na hajs. Ale się nie spodziewałam, że odbędzie się to w ogóle w taki sposób, bo, bo ten pan nas zaprowadził tam po całym tym kompleksie, przez takie wąskie labirynty. Ja sobie myślę, no i chuj, no i zamknie nas tu i obrabuje już już z tego jego drogiego aparatu i już będzie, już będzie po nas, a dopiero początek wyjazdu. Ale Pan nas zaprowadził do takiego, ma takiego maciupeńkiego pokoiku w ogóle, w którym było bardzo dużo różnych tam lampek choinkowych, jakichś tam świecidełek, bo oni bardzo lubią kolorki i takie strokatki różne. I tam Pan wziął ręce nasze i się zaczął modlić i przed nami urządzać rytuały. I teraz słuchajcie, ja nie jestem do końca okej okay z używaniem kultury jako zarabiania. W sensie, wiecie o tym chodzi, że unikam w ogóle jak ognia brania udziału w rozkradaniu kultury Czyli sobie nie kupuje sari, albo stroju gejszy, ani łapaczy snów. Ani no właśnie, no nie, nie, nie płacę komuś, żeby robił nade mną jakieś mantry i malował mi na czole jakieś tam religijne symbole. Uważam, że to nie na tym polega podróżowanie i że to jest troszkę nieetyczne i tak jak mówię, no staram się unikać tego, jak ognia. Ale ten pan nas nie chciał wypuścić i musieliśmy złożyć jakąś ofiarę pieniężną w ogóle w postaci tysiąca rupi. A jako, że to był w ogóle sam początek i jeszcze nie wiedzieliśmy w ogóle, jak się wypisać z tego festiwalu ruchania na highs No to na szczęście to był ostatni raz i trzeba było no trzeba zrozumieć, że nie da się niestety naprawić systemu wiecie, kraju jakiegoś finansowo, żeby wszystkim pomóc. W sensie to, to trzeba robić bardzo mądrze i przede wszystkim należy dużo czytać o pomaganiu i dla mnie takim źródłem wiedzy o etycznym pomaganiu jest pani Janina Ochojska. No ale to jest jakby, no wiecie, no, ja jestem jeszcze za młoda i za głupia, żeby to wszystko pojąć i jeszcze się za dużo nie nauczytałam i jeszcze za dużo nie, chyba nie dojrzałam do tego, żeby zrozumieć, w jaki sposób psychologicznie zaakceptować fakt, że po prostu każdy kraj, a może tego nie trzeba akceptować, tylko po prostu trzeba się wkurwiać na to, że Indie mogłyby w sumie, a kurwa, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, to jest widzicie zawsze gdzieś tam ja się zawieszę, bo mi się coś przypomni i tak sobie myślę, a że jak tu zmienić świat, nie, nie mogę tego zrobić, no jeżeli, słuchajcie, wszyscy, wszystkie inne kraje nie potrafią zapobiegać różnym tragediom, które się teraz dzieją na świecie, to, to co ja mogę zrobić, no. No bardzo to jest trudne, no, ale w każdym razie już jak tam z Jaypuru tego zjechaliśmy już na południe Indii, a mówiąc ściśle przelecialiśmy na, przelecieliśmy na południe, bo to jest w ogóle olbrzymi kraj. Indie jest, to jest ogromny kraj, w ogóle dodatkowo nie ma co z siebie robić hojraka, że się przejedzie bezbłędnie z przesiadkami, cztery dni pociągiem w ogóle z północy na południe, będąc turystą, a nie, wiecie, ja nie jestem wprawionym podróżnikiem, więc lepiej nie robić jednak z siebie cwaniaka, tylko wybierać bezpieczne opcje. I pamiętam, że jak byłam mała, to sobie wyobrażałam, że samoloty to są takie autobusy w powietrzu. Bo wtedy nie było jeszcze tak, że wiecie, leciało z samolotem, kiedy się chciało, bo, bo latanie było drogie, no, kosztowało masach kasy, no, nie było w Polsce wizera ani jakichś tam przewodników tanich. Więc, no, ja nie miałam tak, że moi rodzice od dziecka mnie zabierali na wakacje, nie wiem, gdzieś samolotem, albo że ja latałam. Więc ja sobie wyobrażałam, że samolot, jak leci do Hiszpanii, to on ląduje jeszcze w kilku innych miejscach, żeby ludzie się mogli dosiąść. I, i że tak po prostu normalnie ludzie wsiadają, tam oczywiście zamykają i samolot znowu ponownie startuje. I oczywiście tak nie jest. Ale tak jest w Indiach. Słuchajcie, ja przysięgam, normalnie lecieliśmy z północy na południe z międzylądowaniem, nie z powodu paliwa, tylko dlatego, że tamtejsze loty mają do siatki. I to było niesamowite, bo dodam też, że samolot, który my leciliśmy, on też nie był najnowszy, i jego silnik, słuchajcie, tak rzęził od początku do końca i lecieliśmy w tę zajebistą burzę, bo właśnie, no, kolejną ciekawostką, a tym razem przykrą, to jest to: w sensie to nie jest żadne zaskoczenie, bo że klimat jest inny od tego, jaki pamiętamy, gdy byliśmy dziećmi, no bo 20 lat temu to ja pamiętam, że były prawdziwe zimy w Polsce i że na warmi normalnie leżał śnieg i, od, i że od listopada już było zimno. I było wiadomo, że będzie śnieg i już, że w ogóle w no, ferie się idzie na sanki, że nie było tak, że, że była zima i nie było śniegu w ogóle. No. Albo, albo wiecie, było, że, że będzie śnieg i że po prostu dziadek będzie robił kulik w lesie. I potem było już wiadomo, że w marcu jak w garncu, tam kwiecień, plecień, bo przeplata, a później jest lato. Więc, więc jest gorąco i się jedzie nad wodę. A teraz nie ma tak. No. I jest listopad, a w Polsce, słuchajcie, jest 17 stopni. I październik w Indiach to jest zakończenie monsunu, i dlatego pojechaliśmy do Indii właśnie w październiku. Bo tam nie ma takiego już skwaru piekielnego wtedy. E, no bo jak byliśmy w marcu, czyli tam przed monsunem, no to było, jezu, no było nie do życia. No. To, to było 37 stopni, w ogóle wilgotność powietrza 60%. To, to nie są warunki na urlop i na odpoczywanie. A w tym roku. Indie, słuchajcie, spotkało coś dziwnego, bo monsun przyszedł dużo później niż zazwyczaj. W sensie spóźnił się. I padało i, i ludzie potracili domy. W ciągu tygodnia zginęło 140 osób. Ja mówię o, o południu Indii, czyli w, tam w Stanach, w których obowiązuje ten monsun. I pamiętajcie, że na północy Indii jest trochę inny klimat. I tam są Himalaje, tam jest trochę chłodniej. I, i monsun się przesunął. I był intensywniejszy w ogóle niż zwykle. I gdy przyleciliśmy jeszcze w, tak w połowie października, to normalnie lało. Ja nigdy w życiu jej nie widziałam takiego deszczu. Ja przysięgam, ja nie wiem ile to było litrów na metr kwadratowy, ale, ale niestety Hindusi też nie byli na to przygotowani. I też mnóstwo sklepów, mnóstwo budowanych hosteli, hoteli. Normalnie codziennie było zalewane takimi nagłymi ulewami i tymi burzami. Że jednego dnia, jak nas złapała ulewa już w Kocinie Mamo, nie słuchaj tego. To musieliśmy zdjąć buty i biec środkiem ulicy, bo wszędzie były olbrzymie drzewa i nie było się gdzie schronić. I wiecie, Indie... Zauważanie, wszędzie są kable wiszące i leżące na ziemi i te pioruny po prostu napierdalały bez przerwy. Ja mówiłam, ziemia się trzęsła no, i mi woda zalewała oczy tak, że mi wymyło soczewki z oczu. Normalnie się odkleiły i je zgubiłam. Oczywiście nie było na ulicy nikogo, kto mógłby nas podwieźć do, do tego miejsca, gdzie spaliśmy. Był to serio jeden z przykrzejszych widoków w ogóle, że ta świadomość, że jesteśmy tak totalnie mali, względem natury i te po prostu waliły te piorudy cały czas po prostu w, w ziemię i ten mączny towarzyszył nam już wtedy codziennie wieczorem i było wiadomo, że będzie parno że rano tam będzie pogoda, później nie do zniesienia że słońce, albo słońce parzące czyli takie słońce pozer, które się ukrywa za chmurami i myślicie, że ono nie opala a ono ryje skórę normalnie tak, że, że godzina w cieniu powoduje już oparzenia ciała e, stało by się na przykład mi i pięćdziesiątka na twarzy jeszcze tam jakoś dawała radę ale to chyba sp sprawka czapki, nie wiem i było przepięknie. O Jezus, w ogóle te, 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 te zapachy, ta roślinność, te kolory. No i to, słuchajcie, no jakby być, być pszczołą i latać z kwiata na kwiat. No. Jak jest, się jest zanurzonym w ogóle w te wszystkie barwy, jakie tylko człowiek wymyślił. Człowiek wymyślił, no. W Kaczynie też spaliśmy w ogóle w, fan, w fantastycznej gospodyni, która miała męża lekarza. Słuchajcie, męża lekarza homeopatę. I on zarabiał na ten dom, a jej pracą, którą sama sobie zaaranżowała, to było właśnie prowadzenie swojego tego Airbnb hosteliku. I ta pani była, słuchajcie, przedumna z tej swojej gospodarności, z tym ewidentnie ona kocha to, co robi. I przede wszystkim ona bez przerwy powtarzała w ogóle z jakich krajów ona ma gości, o wszystkich wiedziała, z każdego była dumna, że gości go opowiadała właśnie nam o tym koczyjnie, co, co poleca robić. Yy, powtarzała znowu o gościach, że ona cały świat gości i tam, że turyści jej mówią, że ona robi najpyszniejszą kawę, jaką pili w życiu. I faktycznie była to no, pyszna kawa, no niestety z mlekiem, ale, ale pyszny opór, bo pani codziennie robiła nam śniadania. Dopłaciła, dopłacała się nam do niej jakąś opłatę, a w zamian po prostu pani robiła więcej śniadania dla swojej rodziny i nam odkładała. I codziennie rano szliśmy do kuchni i tam czekały na nas już te śniadaniowe, keralskie, specjały. I pani z nami siadała i nam opowiadała coś, albo my jej opowiadaliśmy, co, co tam zwiedzaliśmy. Jezu jak ona wybitnie gotowała. To w ogóle jak ja zamykam oczy, to ja czuję ten kardamon, tego świeżego kokosa w ogóle w tej potrawce śniadani śniadaniowej. Takie no najpyszniejsze ziemniaki jakie jadłam w życiu. W ogóle Najpiesz, w ogóle to jest niepojęte. W życiu takich ziemniaków nie jedliśmy, naprawdę. W Polsce takich nigdy nie ma. Paprykę taką chrupiącą, że aż, Jezu, aż chyba w zabrzują. Słuchajcie, było słychać. No przepyszny ananas. W ogóle ciekawostka kolejna. Kolejna, że słuchajcie, na ulicy chciałam zjeść ananasa. I w ogóle już, już kij w to, że pan mi go nakładał palcami, w ogóle, że go kroił nożem takiego niewiadomego pochodzenia. Ale byłam tak zdesperowana już na jakiś soczysty owoc, że już mu, go w prawie wyrywałam z rąk. A on, słuchajcie, go nagle w ostatnim momencie posypał solą i papryką. I ja sobie myślę, kurwa, no mi zrujnował mi mój owoc, no. I wzięłam do buzi tego ananasa. I słuchajcie, moje ślinianki się zalały śliną. No potoki w ustach, bo ja już teraz, słuchajcie, mam... Chwilę w ustach, bo mi się przypomina, jaki to był pyszny ananas, bo słuchajcie, sól powoduje, że ananas puszcza sok i się staje po prostu najbardziej ananasowatym z ananasów. No to jest wybitne, ja nie mam słów, słuchajcie, no to jest, normalnie trzeba mieć buzy, buzię zamkniętą, no, bo można spowodować powódź na swój dekolt, no przysięgam, no sól na ananasie forever. Poza tym sól zatrzymuje wodę w organizmie, więc to ma jakiś tam sens w takim klimacie. No i pani robiła nam, poza tym ananasem, fantastyczne śniadanie codziennie, no typowo keralskie, na przykład taka potrawka ostra z ziemniakami, do tego jakieś tam placki z ryżu, albo taka potrawka kokosowa, z mleka kokosowego, świeżego, robionego też przez Panią, z taką suszoną papryszką chili całą dużą i z kardamonem i w ogóle tam to wszystko pakują, słuchajcie, masę przypraw i na, przypra na przykład ich ulubioną jest gorczyca, w ogóle bardzo dziwne, w życiu w ogóle u nas się nie stosuje tyle gorczycy i w ogóle różne kolory pieprzu, a co do pieprzu, to później Wam powiem ciekawostkę, ale skończę o I Pani nam poleciła taką szkołę tańca tradycyjnego, w której codziennie wieczorem są występy. No i tam normalnie się uczą dzieci, nastolatki. No tak jak u nas są tańce ludowe, no to oni się tam uczą tańca katakali. I to jest niezwykłe. Ja nie mogę o tym, słuchać dużo opowiadać, bo ten podcast będzie miał chyba z, z cztery części, czyli będzie najdłuższym monologiem w historii w ogóle ludzkości, ale katakali to jest taka tradycyjna keralska sztuka religijna, powiedzmy, którą naprawdę bardzo warto obejrzeć. To jest, to jest niezwykłe, no. I tak jak unikam kontaktu z obcymi, to słuchajcie, poszłam później do pana, który grał w tym, w tym przedstawieniu, żeby powiedzieć, że to była jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką widziałam w życiu. Przysięgam. Katakali on przedstawia tam muzyką i tańcem po prostu z tradycyjne sceny z tych hinduskich wed, w których biorą udział różne postaci boskie i, i, i takie mistyczne. No i na tę sztukę składa się muzyka wraz z tym absolutnie dziwnym dla ludzi zachodu śpiewem w tej dziwnej częstotliwości, wspaniałym. Oraz słuchajcie, składa się to z tańca gałek ocznych. To jest w ogóle rzecz nie do opisania. On, on mi się przez 6 lat, słuchajcie, oni się uczą tam tańca gałek ocznych. by nimi oddawać różne emocje i stany. Gałkami ocznymi. Góra w dół, góra w dół, prawo, lewo, prawo, lewo. Idealnie do muzyki. W sensie w oczy przed spektaklem się wkłada nawet jakieś specjalne nasionko, które barwi te białka na czerwono, i, bo na żółto też mogą być. To w zależności już od postaci, jaką aktor gra. I godzinę przed spektaklem, to, to bo tam pani nam to rezerwowała miejsca, zadzwoniła do tej szkoły i udało nam się nas wrzucić w ogóle w drugi rząd. To godzinę przed tym eventem można było sobie przyjść i obejrzeć jak aktorzy się malują. I też ten pan z zespołu przepięknie opowiadał o tym, w jaki sposób jest zrobiony barwnik, że to, są, to jest olej kokosowy wymieszany właśnie z różnymi jakimiś tam kolorami pozyskiwanymi z roślin, się używa węgla, popiołu, jakichś różnych tam cudów. I panowie, bo grają sami mężczyźni, malują sobie nawzajem, zgodnie tam z tymi tradycjami. Każda postać jest umalowana jakoś inaczej i każdy kolor też symbolizuje coś innego. I także jednym słowem najlepszy drag, jaki w ogóle widziałam w życiu, w sensie żartuję, ale tam stroje są szyte ręcznie, y są przestrzenne, takie olbrzymie. No przepiękne, no ja nie, nie słuchajcie, nie wiem, jak mam o tym opowiedzieć, no. Szkoła katakali w koczyń, jeżeli będziecie w Koczynie, to obowiązkowo w ogóle tam lećcie. To jest, to jest w ogóle nie do opisania. I taniec jest w ogóle sam w sobie przepiękny. No, historie są w ogóle bez puenty, ale ale z tych sztuk nie musi wynikać żaden morał. To było jedno z najwspanialszych doświadczeń w całym moim życiu, przysięgam. Serio. A drugim takim, że szczena opada, to też było zaproponowane nam przez panią, to był rejs po tak zwanych backwaters keralskich, takich dżunglowych kanałów. I ja ogólnie byłam od razu sceptycznie do tego nastawiona, bo się tam gdzieś kiedyś naczytałam, no, słuchajcie, że, że one bardzo zanieczyszczają środowisko, bo są na silniki i używają tanich paliw i że niektóre biura organizują, i wiecie, tylko właśnie dla, dla tych turystów, żeby mogli jak w zoo po prostu patrzeć na ludzi żyjących tam przy kanałach. Ale tu tak nie było. I był to naprawdę taki kajak, którymi kierowali dwaj panowie i używając do sterowania i wprawiania go w ruch takich bambusowych kijów. I słuchajcie, z ogromnym szacunkiem w ogóle traktowałam to doświadczenie, bo ja wiedziałam, że ci panowie pracują po pierwsze fizycznie, żeby nas tam przewieźć przez te kanały, żebyśmy mogli na własne oczy zobaczyć i usłyszeć w ogóle te ptaki, te cisze, te, te świerszcze, ten szelest liści, to są w ogóle nie do pisania, ja, jest, więc ja byłam po prostu zafascynowana tym, no i w ciszy obserwowałam w ogóle ten spektakl przyrodniczy i te ptaki kolorowe, w ogóle jest, no ja nie, nie wiem jak wam tego opisać, mogę wam tylko wrzucić dźwięk, no. Jeżeli ktoś z was chce też przeżyć to doznanie, to, to poszukajcie jak najbezpieczniejszej opcji. Czyli krótki rejs, nie kilkudniowy, czy tam całonocny, tylko taką krótką wyprawę, czy tam 2 trzy godziny, nie napędzaną też silnikiem spalinowym i nie pływającą przy domach ludzi, narażając ich na, na hamówę turystów. I. I słuchajcie, popełniłam tam takie fałks, fałks, takie powiedziałabym frappe, bo chciałam okazać szacunek temu panu, który popychał tę łódź. I wiecie, no, skwar, ja sobie siedzę jak dama, no, wspomnienia w ogóle do końca życia, ale ktoś tutaj ciężko zapierdala, żeby ja mogła tego doświadczyć. Więc postanowiłam jeszcze dyskretnie panu dać napiwek po tej podróży, no bo się daje też napiwek taksówkarzowi. Ja na przykład dawałam y, kiedyś taksówkarzom, bo ja nie wiedziałam, że opłata startowa już jest często napiwkiem. Ale albo dajemy napiwki komuś, kto nam serwuje jedzenie, nie? W ramach podziękowania. No i ja mu dałam po prostu banknocik, tak bardzo dyskretnie, a wiedział to, słuchajcie, przewodnik wycieczki, który nie zapierdalał fizycznie, tylko po prostu siedział i nam opowiadał coś tam. No i, i on chyba się poczuł ewidentnie tym dotknięty, że ja jemu nie dam pieniędzy i ja mam, słuchajcie, do dziś wyrzuty sumienia i przyjmuję to z pokorą, bo to właśnie jest nauczka, że następnym razem, siedem razy przemyślę, czy tak zrobię, a jak zrobię, bo co jeżeli ten pan, pan przewodnik mu zrobił, jakąś chryję za to? Ja nie mam pojęcia, ale straszna w ogóle jest ta wizja i taka niefajna. Także mówię to szczerze i mówię to ku przestrodze. Nie wiem, czy do końca dobrze zrobiłam, no. Widzicie, moja intencja była dobra, ale często wychodzi, jak to w życiu bywa, po prostu wątpliwie, no. I tutaj chyba przerwę i, i zaraz się posłyszymy, usłyszymy albo w inny dzień w podcaście w części drugiej, em, gdzie będę opowiadać o, o tym, jak będziemy, jak, co, co robiliśmy po Koczynie. Także... Do usłyszenia, tu ukłynie wskaz piwniczki w Reykjaviku, a to była pierwsza część podcastu o Indiach.